Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Sitter du bra? Jag sitter perfekt. Är det så? Jättebra, jag sitter ut, utmärkt. Vad härligt. Jag har suttit väldigt mycket, men det här är det bästa jag har suttit på länge. Ja, det glädjer mig, för du sitter hemma hos mig nu. Har du inte helt något ljud i bakgrunden så är det min smutsiga thai-hund som äter ett ben. Gatukorsningen. Ja, snabbt bara gnälla när det tar slut. Johan Viktor, för allmänheten mest känd som en av programledarna för Stoppa tjuven. För polisen, mest känd under en period som en av landets större narkotikasmugglare. Det började med, jag satt, jag var misstänkt för ett, för ett rån mitten på 90-talet och kom ut från, från det rånet. Vi, vi släpptes alla som, som satt för det och då tänkte jag ju, då, där blev vi någonstans, för mig blev jag att fan vad bra jag är. Liksom. Polisen är ju värdelösa och rättsväsendet är helt kassa tänkte jag. Och i samma veva så av en nära, nära vän till mig så fick jag en stor mängd med hash. Typ sån här fan vad grym det är. välkommen tillbaka ut i, I, I det kriminella igen ja, men lite, lite sådär och, och då började jag jobba med det och märkte väldigt fort att jag hade för det första jag använde det inte själv och jag hade jag höll det jag sa, jag lämnade bra bitarna var rätt, allting stämde jag höll inte på fiffla och trixa det så där, det här tänkte jag, det här är min grej det här, det här, ska jag, det är det här jag ska syssla med Från början var det mycket stölder, rån och så kallade smash and grabs tills han hittade sin nisch. Men till skillnad från många andra som handlar med narkotika var Johan bara måttet intresserad av att bruka och därför aldrig i farozonen att själv trilla dit. Det gick inte att hålla på så. Jag, jag fattade det rätt fort. För det första så var man inte, eh, man inte klar i knoppen och går inte göra affärer. Det gick inte att möta. Och sen är det andra människor. Jag märkte en hel typ av människor. Jag har aldrig varit inne och... och 
kränkt liksom, att tugga på bra där. Han klipp många ja. Nej, men jag, jag har aldrig varit inne med en pulver och sådana där grejer. Jag har partyknarkat liksom. Man har dragit några linjer här och där. Men, men jag har aldrig hållit på och bäcknat de grejerna. För jag tyckte att det var hårdare straff tänkte jag. Och så någonstans i min, i min skalle så tyckte jag så här, ja, men lite röka. Det är väl det är rätt lugna människor. Och, och sköter man sig så här bara så, så rullar det på rätt bra. Och det gjorde det. Det rullade på riktigt jävla bra till slut. Sen. Hur skulle du skilja på om du säger så här, går du att göra det? Kunderna? Ja. Beroende på om det är som du säger pulver, ja. hash... Ja, det är nog rätt stor skillnad tror jag. Jag, jag var inte riktigt heller på man säger så här, så här, gat, gatunivå. Jag hade en kille som, som är på, på lite, lite lägre nivå. Sen var det några andra som, som skötte typ så här, femmer och tio och hektorn och sådana där grejer. Jag hade mina bra kunder som köpte en 30-40 kassar i stöta. Kassar? Kilo. Röka. Det är mycket. Ja, det är det. det, är det. Johan greps 2005 och dömdes till 13 år i fängelse för grovt narkotikabrott. 120 kilo, så kallad röka. Men misstankar fanns om mängder upp till flera ton. Jag menar ju på att jag, inte, jag smugglade ingenting. Liksom. När jag dömde så var det ju smuggling in, inne i, i det från, från polisen. Men jag vidhöll ju, eller ja, det fanns inte så mycket, men det fanns, jag hade aldrig varit med i någon smuggling aktivt själv på det sättet. Men jag fick allting till Sverige levererat. Specialbyggda bilar. Jag började... Tyskland, Holland det var där lite jag var först och, och, för jag, jag, ville ju, jag ville avancera jag ville liksom inte bara ha någon kran här hemma som jag hämtade några kassar av och sen gick och rapportera till honom jag, jag ville vara den som skickade ut kilorna, så, så, så funkade jag en kassa ett kilo ja, en kassa ett kilo, och sen ville jag även eh, jag hade större planer jag, jag var ner och tittade, jag ville ha ribbåt själv jag ville, ha, jag ville pröjsa dem och ha en egen ribbåt som åkte mellan, mellan Marokko och Spanien själv, det var liksom min plan som jag, det gick inte hela vägen ut men jag var, var, var rätt nära i alla fall Hur går det sån här planering till då? Vad är det för steg och vad är det man ska tänka ja, för, på? Först och främst så, jag lärde ju känna jag hade kontakter, inte direkt då i Spanien och i Marokko, men jag hade i andra länder europeiska länder neråt och sen blev jag presenterad för de här killarna kommer ner dit det jag kommer ihåg, det var, det var jobbigt Eng, engelsmännen hade, var mycket mer kapitalstarka än vad vi var så, så de, de la ju bud, man, man fick se partier och då la man bud mer eller mindre och sa jag vill ha 200 kilo av det där jag vill ha 250 kilo av det där ja, så fick men man en reaktion då? Eller? ja, mer eller mindre faktiskt mer eller mindre. hur går det till då? du kommer till ett ställe, du kan, det kan vara en en byggnad, ett hus, ett garage alltså, du, du, alltså det var sådana platser som man inte fattar man kommer dit, ett ställe jag var i, i nere i Spanien då nära anslutning till Marokko, då satt det två killar maskerade med ett varsitt automatvapen det låg en hel hög det kanske var ett och ett halvt, ett ton jag vet inte, Mar- äh, hash var det då där som man då fick välja ja, jag vill ha 200 kilo av det här partiet och så gjorde man en affär och man sa till, ja, jag vill ha det, betala aldrig någonting där jag betalade aldrig någonting på plats, behövde vi göra utan allting var garanterat upp jag blev av en gång med partiet när polisen tog det då fick jag direkt nytta av dem där nerifrån utan att behöva betala någonting då. så att det, var, det var egentligen vad ska man säga det var fritt tills jag fick det och kunde docka det, alltså lägga undan det så fram till dess så var det helt försäkrat från, ja om det skulle bli av med eller någonting. Är det speciellt för just röka? För så låg... Ja, det känns ju inte som att det är så när det gäller andra. Nej, jag, jag tror det. Och sen också tror jag det är lite beroende på vilken nivå man kommer in till. Till de som levererar också, de här gubbarna. De var ju superglada att ha mig där. Och som hade blivit rekommenderad av... Det var en polare till mig, liksom en släkting till han. Och, och upp till Sverige. Så de var ju, de, jag minns att de sa... 
We're gonna bomba Sweden with hush, sa de. Det var typ det de sa till mig. Okej, okay, så då kör vi då. Vad går gränsen för att vara någon form av inte småhandlare men någon, tills man börjar bli någon och ta på allvar för dem där nere? Det löjliga är att jag blev kallad av åklagare i hashbaron typ. Så här. Men, men jag ska inte se det. Och det är ingenting att jag sitter och spelar läcker på något sätt. Men vi laddade upp rätt mycket. Det, det, var, det var, var rätt mycket. När du kommer in på det här i lasthall eller mm. vad man ska mm. kalla det. Ett och ett halvt ton. Hur, mm. hur, hur, hur stort är det? Ja, det är en stor hög alltså. Det står ju staplat. Det ligger, de ligger i som bricks. Så här, nu låter man lite national, international. Men det ligger, haschet liksom, det ligger i, i som, som små tegelbitar nästan. Om det är packat då. Då har de lagt vax, vaxpapper runt oftast och så har de packat det. Eller så ligger det bara med plasten. Så då ser man stämplarna också vart de kommer ifrån. Vilka familjer eller vilka som har stämplat sitt hasch. Men det, det, det är som en marknad alltså. Det är en stor marknad. Är ni där samtidigt? Ja, ja, som konkurrerar ja, ja, och ja, ja, för fan, det var det, det var det flera gånger. Det var andra gubbar som var där samtidigt som mig. Hur funkar det då? Säger man hej, hej? Ja, tjena, typ så här, mors och man morsade. Jag snackade, det var två, en italienare och en engelsman en gång när jag var där. Då. Och, och de var ju betydligt kapitalstarkare engelsmännen faktiskt än vad, vad vi var här uppe. Så de fick stora delar av partier hela tiden. Då, och vi fick lite mindre delar av partier. Men sen försökte jag liksom specialisera mig på lite bättre sort och lite sådana där ja, lite schysstare röka också och sen jag hade den filosofin att eh, det är en fri marknadssättning här uppe sen vet jag, jag fick väl lite fiende tror jag det var några som blev lite sura men att någonstans, så t- jag tänkte det också jag skiter väl i, varför, om du säljer hash för 16 eller för 18 kronor kilot och jag har något som är bättre och kan sälja det för 14 ja det är tough shit för dig i så fall då får du se till att fixa bättre saker kanske det var ju så, så resonerade vi i alla fall var kom det härifrån, var det bra ställen? Twizzla är en grej i Marocko, en familj som heter, men, men norra Marocko mycket. mycket. Mm. Tetuan ligger upp i norra, men, och sen mycket nere från Malaga när det kommer över då, via, via Marocko till Spanien. Så Malaga kom det också mycket ifrån. När du står där på lagret mm. och det börjar bli någon form av budgivning, ja. hur går det till? Höjer man fingret som på akon, ja. eller? Är det så? Ja, ja visst, visst. Ja, man budar på partier och jag kunde inte hänga med hela t- Jag blev omkörd ett par gånger för att de hade mer stålar och, och de andra gubbarna. Då. Men eh, ja, det var rätt... Ja, missförstår mig men det var rätt balt att få med om. Det får se i alla fall hur det går till. Och, och det är väldigt, det, ibland kan det bli väldigt tryggt stämning. Liksom. Det kan ju bli oens om olika saker. Och, och det, det, det är mycket det här att visa vem som har makten. Och man ska, precis som i den kriminella världen där, är det där nere också. Att man ska liksom... Får dem att tro att man är lite mer än vad man är egentligen. Man vill att de ska tro det. Man vill gärna det. Vad hade du för trick för att försöka göra det större? Nej, men man, nej, men man drog ju på liksom. Man drog ju på och bredde på och snackade. Hälsa någon name dropping och lite så här. Jag hade rätt bra gubbar i, i, i Holland som jag kände också då. Så man kunde slänga in något namn ibland så där. Oj shit, känner du han? Så här, ja, okej då. Klädd? Kostym? Eller? Ja, flera gånger kostym. Men många gånger så var det bekväma kläder för att... Eh, de gånger man hade pengar med sig så hade man det i midjeväskor då, eller i bälten som jag hade runt mig. Och äh, stå fina bilar uppradade utanför. Ja, ja. Det är så? Ja, ja det gör det. Gör. Men vad är man tänker? Ja, men typ, typ, typ. Det, det blir lite sådär. Det blir nästan lite löjligt. Och de kommer i korters många av dem. Liksom. Det kommer en gubbe som ska snacka så han två följer bilar med sig. Liksom. Så jag märkte rätt fort nivån på de andra mot mig själv. Att det gäller att... att, att en, man, man ska, det gäller att vi, veta någonstans men man måste vara lite tuffare än vad man är, men ändå inte för tuff liksom, för att då blir det jobbigt Är det viss station då innan ni får lämna vapen? Ja, ja, ingenting, vapen, telefoner, mikrofoner kameror, de, bugg, alltså, de kollar igen så att man inte har någonting sånt med sig Olika ställen varje gång eller? Ah, ja, det var det men flera gånger, det var lite konstigt flera gånger hade de ju samma 
samma lastningsplats faktiskt. Eller som jag var och tittade på, på produkterna på dem. Sen vet jag inte om de lastar där eller inte. Jag var aldrig med över själva lastningen och sånt. Utan det, det lämnar man sen och sen kommer saken upp. För jag skulle komma till det. Okej, okay. nu har du låst en affär. Du har ja. köpt ett parti. Vad händer sen? Ja, sen åker jag hem. Jag, har, jag gjorde ju så här också att de killarna jag hade kontakt med vi, vi var inne på ett <laughs> en bögforum ett så här jättestort alltså det var ju hundratusentals homosexuella över hela världen som var inne på det och jag också med, med, med de här killarna så hade vi olika namn där vi, ja, men, som en dejt alltså det var, vi, vi gjorde en dejt vi skrev till exempel och då var det, jag hade köpt eh, i, en, i en affär i Stockholm jag köpte telefoner så jag köpte typ 70 lurar innan och sen hade jag 70 kontantkort klara så då namngav vi lurarna med tjejnamn och kontantkorten fick eh, ja, siffror ibland eller djur ibland eller vad det nu var för någonting. Och då kunde det vara, jag kunde få ett, ett mejl i den här chatten på den här gay-sajten. Då kunde det stå Sara, bring up, kontakt eh, Sara by the dog eller någonting. Eller, ja, då visste jag det att Sara, det var den telefonen. Dog, det var hunden, det kortet. Jag satt i det kortet och då fick jag ett sms där det kunde stå... 4 december och då visste jag det, okej okay, då hade jag fått datumet och sen fortsatte vi då kunde jag skicka till honom att han skulle ta en telefon där nere, för vi hade gjort upp allt innan med telefoner och med, med simkort som jag, som jag hade namngett och så svarade han på den och sen nästa dag kanske jag fick en tid på en annan telefon och ett annat kort då. så ja man tyckte, ja, men man tyckte man var, var high tech och det men man torskade till slut ändå liksom. det är lite intressant då för jag tänker eh, utan att veta bättre. Mm. Men när det kommer till de här bitarna, då finns det sån jävla påhittighet. Och man kan hitta koppla med siffror och ja, koder. Ja. Men jag tror att många av du själv kanske, och många andra som killar som håller på med det här, kunde inte få upp ett och ett i skolan knappt. Nej. Eller så här, Nej, jag kopplingsschema jag på, på fysik och allt vad det kallas. Nej, jag håller med. 100%. Vad fan handlar det om? Ja, grejen är så här, för mig, jag vet, i mitt fall så var det så här. Skolgången för mig var, det var katastrofal. Jag var ute och fladdrade i korridoren 95%. För jag, jag har en kraftig ADHD-tillgång alltså, som jag fick reda på som vuxen. Tillgång också? Ja, ja för fan. Det är en grym tillgång för mig. Är det. Den var jobbig när man var kriminella. Då hamnar man i situationer ibland. Men för mig nu med det här drivet så är det en tillgång. Och där och då också... Jag, jag vill påstå det att många kriminella... Okay, är det grovt missbruk eller en massa andra kanske psykisk ohälsa och sådana saker då är det, kan det vara större problem. Men jag vill påstå att de flesta kriminella som jag har träffat i alla fall är väldigt, väldigt driftiga. Alltså. De är väldigt drivna. De är som små entreprenörer alltså, själva. Väldigt drivna. Hur skulle man kunna ta tillvara på det där? Då? För det där är ju någonting som jag upptäckt bland flera. Mm. Mm. Att de är driftiga, bra affärsmän eh, skulle kunna ta sig långt upp mm. i näringslivet och så vidare om det bara togs vara på mm. vid rätt ålder för nu handlar det om att, att då blir, finns det inga alternativ då blir du kriminell Aj. så vad skulle man kunna göra för skillnad där om du tänker i plugget tror du eh, för mig, jag, jag, är helt, jag var en jobbig ung jävel typ, så jag klassade så i skolan jag var fastbunden med hopprep när jag gick i, i förskolan min lärare bara fast med, med hopprep i stolen för att jag inte kunde sitta still och redan där borde man ju hajat att den här killen är lite vaj med eller han har någonting som kanske inte alla andra har mm. och jag hade behövt att någon bara hade sagt till mig typ gå ut och spring fyra varv runt gympasalen och kom in och sätta igen. Då hade jag släppt allt det där. Då hade det varit lugnt. Då hade jag kunnat suttit och pluggat. Men det jag, det jag tycker man ska göra och det, och det som är viktigt det, det jag gör nu när man jobbar med, med killar då, som lämnar de här miljöerna det är att man måste ersätta det med någonting där man tar bort från dem. För man skalar av och skalar av och skalar av och till slut så är det bara liksom en, en tom snubbe som står där och identitet är borta, det där är borta, drivet är borta, det du har gjort är borta och allting. Och man måste fylla på med rätt saker också. 
Så jag tror att där och uppmuntra den här kreativiteten är jätteviktig. Tillbaka till telefonerna. Ja. Och alla koder igen. Ja, ja. <laughs> Sidospår kallas det. Ja. Eh, Okej, okay, då sitter du och gör de här olika eh, samtalen du får ja. reda på till den fjärde det händer. Ja, just det. Vad just händer det. sen där då? Ja, då får jag ett sms mm. sen att det är på väg upp. Jag ser till att eh, andra killar, och det är också en sån sak. Jag åkte ju aldrig själv med några prylar och man vill inte möta och, och, och hålla på. Så att, då såg jag till att eh, några stycken tog emot det som kom upp. Det var, kunde vara olika, vi hade olika avlastningsplatser hela tiden då, runt om i Sverige. Det kan ha varit ett garage någonstans, det kan ha varit en, en stor eh, träffplats vid en mack ibland på stora ställen också som man hade bra uppsikt. Hur stora pratar vi då för mängder? Eh, ja, allt ifrån 2 till 400 kilo då. Men det kan du inte ta på en last, eller? Ja, men vi, vi fick ju... Då fick man det kanske uppdelat. Men, men så att det var, var det 200 kassar då kom det, och det kom med, med bil då fick man det många gånger i hockeytrunkar. Flera stora hockeyväskor då. Och, och skillnaden på gräs och hasch det är att haschet det är nästan ett kilo. Det är som en tegelsten ungefär när det packades. Och cannabisen fick man göra om för det är så stort, det är mycket volym. Så det fick man ju vakuumpacka och då fick man ungefär upp en halv kasse, en halv kilo var lika stor del som ett kilo hasch ungefär. Fast lite mindre i vikt då. De här som kör bilarna, ja. vad är det för folk? Helt vanliga människor, de ser ut som helt vanliga människor. Och hur vet man att lita på dem då? Ja, det vet ju inte jag, men de har ju varit inne i organisationen rätt länge. Så att de hade sina eh, smugglare redan som körde. Alltså det var från deras sida? Absolut. Så det är fortfarande ingenting som du behöver ansvara Jag behöver inte ansvara någonting med det, ingenting. Ja, det var en skitbra deal alltså. det var... Men sen från den här bensinmacken då När du tar över trunkarna ja. Då är det ditt ansvar eller? Ja, Och det gör inte jag heller utan det är någon som tar över ja. när, när de har fått grejerna, när man har tagit av det från så att säga, bilen Eller lämnat dem och åkt iväg Då har jag haft så Vi torskade en gång innan vi hann komma till dock Och lämna ifrån sig sakerna Då blev vi av med 50 kilo Och det ersatte de, det skickade de upp sen så att det slapp man stå för själv faktiskt. Förmodligen så såg jag till att de tjänade rätt mycket pengar och skötte mig. Så att de ville väl inte bli av med den killen här uppe heller då. När det ligger i bilarna, ligger det bara i trunkar som det är? Eller liksom? Nej, det packas ihop med vad det nu ska vara för andra transporter som kommer upp. Det kan vara allt från frukt till bildelar till vad det är för olika grejer som kommer upp. Så packas det in i de sakerna då, i, i skåpen och i lastbilarna. Och är i privata bilar, mindre bilar, då är de specialbyggda med specialutrymmen då. Och då är det I, inte lika stora mängder. I det här läget så är du inte synlig ännu. När, när, när visar du det då? När tar du över det? Eh, när, när jag vet att sakerna är dockade så att de är på rätt ställe där de ska vara, där vi, där vi ska ha dem. Då kan jag börja ta kontakt med dem som jag har som har beställt och de som ska köpa av mina kunder då. Efter, efter en sån här tur, uh-huh. du har varit nere, eh, ropat in ett parti, yeah. står här hemma och väntar på att det ska landa. Nu har, när kan du känna lugnet över att du har lyckats? När, när man har dockat grejerna på, på de platserna som det ska vara på och fått undan det, då, är det liksom, då kände man ju en liten seger. Det var ju det. Det var ju så här vinst. Det var ju, vi hade grymt adrenalin och så kände man ju liksom I beat those motherfuckers igen, tänker man. Liksom. Jag är så jävla duktig. Och, ja, men man, man blir så. Man blir så här, fan vad grym jag är. Vad duktig jag är. Liksom. Och det, det är det man har... Jag har ju törstat efter bekräftelse i hela mitt liv. Alltså. Jag har ju bara törstat efter att någon ska få säga till mig vad du är duktig och jag ser och hör dig och jag vill ha med dig. Eller fan vad grym du är och vad duktig du är. Så att då blev jag duktig på det här istället. Och det, och det var min... min alltså, I det här också, självkänsla. Det är också, jag snackade om det idag, kriminalvården också. Det är det att självförtroende har jag alltid haft. Jag har haft super självförtroende hela tiden. Men jag har haft självkänsla som en liten fågelbajs typ. Liksom. Det har inte, jag har inte haft någon självkänsla alls. Ingen... Hur går det hand i hand? 
Ja, det går jättekonstigt, det är jättejobbigt är det. Det har, och det har varit jättejobbigt man, man, man är självsäker och liksom visar upp en, en bild av en fasad att man är jättetrygg och självsäker och, och, och stor och stark då, inom citat men, men egentligen så är man jävligt skraj inom bord så väldigt osäker och man inte vet om man är bra eller dålig eller man har tyckt hela tiden att man är jävligt kass för man gör jävligt punchiga grejer när vinner den känslan över självförtroendet? Eh... Den vinner ofta. Alltså. Den, vinner, den vinner många gånger när man är ensam och ska sitta för sig själv och tänka och filosofera och fundera. Då vinner den många, många gånger. Sen när man är bland folk, då, då skjuter man bort den direkt. Då får, inte den, då får den inte luft ens. Liksom. Men jag har, många, jag har suttit många gånger och funderat. Hur skiljer sig ditt umgäng idag när det är bland mycket folk idag och du har liksom sprängt mm. hål på den ja, men nu, fasaden? Nu, nu är det ju... Eh, jag, jag är ju... Jag är glad nu, bara en sån här, som nu innan jag kom till dig här så var jag på kriminalvården och föreläst. Ja, jag har en rätt bra självkänsla nu faktiskt, det känner jag. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Vad var har varit under den här tiden som du tänker tillbaka på? Vad var det mest nervkittlande? Man kan säga så. När var det mest puls? Det var ett rån nere i Rotterdam. Ett par snubbar som blev rånade av ett par stycken. Och vi, vi kom dit bara några minuter efter. Vi skulle göra en affär med... Ja, det, var, vi kan säga så här, det var ett lager där de hade som, som blev attackerat och rånat av några. Och då var det lite puls. Alltså, det var ju folk som var skadade och hade skjutits. Och så där. så att det, det, var, det var lite jobbigt. Men det som var positivt i det här sen, som jag ska säga, det som låter lite punchigt. Det var ju att när allting hade lagt sig så hajade ju vi att den här bilen som hade åkt iväg, de hade tappat. Så några timmar senare vi... 9-10 på kvällen ungefär så stod jag och två polare till mig i en rondell i Rotterdam och plockade upp 24 kilo hash som vi hade hittat i buskarna. 
Så det blev ändå en plusresa. Ja, men alltså, man har varit med mycket sjuka prylar. Där hade man ju direkt tänkt att jag ska dra härifrån. Det, här, det har hänt någonting. Det smartaste det är att dra bort härifrån och inte vara här. Det vi tänkte, eller det jag tänkte också, då, det är att här kan vi göra extra pengar. Och, och man tänker väldigt konstigt ibland när man är i de där kretsarna. Och det är det jag menar med min ADHD. Där konsekvenstänket och det här riskkalkylerna, de, de var inte så stora då på den tiden. Och hur ser du på det idag då? Du tänker på att du har barn. Nej, helt, jag tänker helt annorlunda nu. Jag, jag tänker igenom när jag, innan jag gör ett beslut. Det är nästan så jag fan tänker efter när jag går och köper en kola på, på konsum om jag ska ha vilken sort jag ska ha. Så jag, jag tänker mycket mer på mina beslut. Men hur tänker du idag på det du gjorde då då? Ja, det tänker jag väl så här att det, det är ingen, jag är inte stolt över det på något sätt det jag har pysslat med. Absolut inte. Men, men det är inte så att jag sitter och, och vill snitta handledarna varje kväll för att jag mår dåligt heller. Men det, det jag gör eller det, det, det jag kan se nu det är att allt det där skiten som jag gjorde som exkluderade mig förut det på något sätt inkluderar mig nu i alla fall jag kan prata om det, jag kan hjälpa till på det sättet jag, jag kan göra för att jag vet i alla fall hur det går till och vad jag har gjort om du går förbi plattan då, ja. till centralen ja, jag blir tagen för civilare varenda gång okej, okay, men om du nu skulle lyckas gå förbi där utan att bli det mm. och, men däremot ser vi säger, 15-16 år mm. som står helt pårökta mm. vad tänker du då? Ja, men jag... Det är tragiskt. Grejen är så här med mig. Det, det jag hade förut det var ju det att jag hade inga synliga brottsoffer. Jag, jag mötte dem aldrig så nära mig. Eh, så så att jag, jag såg aldrig de människorna som, som liksom brukade de drogerna som, som jag såg till komma upp. Så för mig var det jävligt lätt då att liksom skyffla bort de här brottsofferna. Men sen kommer det ju närmare. Det, kommer ju, alltså, det går inte att komma undan. Jag vet ju, om jag ska dra det så här, mina barn. Jag har en, en son som är 26 och en dotter som är 24. I deras kretsar så har det också kommit fram sådana här saker. Och jag, jag, jag vet ju... Jag vet att jag har ju bidragit till att många har mått skitdåligt. Att det har hänt mycket för många. Det vet jag att jag har gjort. Jag har bidragit till en jävla massa skit för jättemånga. Men, men det jag försöker göra nu faktiskt. Jag, jag försöker göra så gott jag kan. Och, och göra bra. Sen om jag springer på någon nere på, som står på rök på plattan. Jag kanske inte direkt försöker så här, att sluta med det här. Eller vad du ska göra. Eller, men, men självklart känner jag något för det. Det gör jag absolut. Hur medvetet var det tror du? Att hålla den där distansen. Det var supermedvetet för mig. Det, det gick inte. Det fanns inte en chans att jag skulle palla att hålla på med det jag gjorde. Om jag på något sätt hade ett konsekvenstänkande. Det, det skulle vara svinjobbigt alltså. Är det någonting som du idag har tacklat på något sätt? Ja, jag har ju fått jobba med mig själv väldigt mycket. Jag har ju fått reda på. Jag har ju stängt av känslor sedan jag var 5-6 år kanske. Jag har ju varit ledsen för många saker när jag varit liten. Som jag liksom aldrig har visat och stängt av. Och det, jag har fått göra... Stora ändringar nu i mitt liv. Jag har fattat hur skadad jag har varit faktiskt. Och, och nu, eh, jag hittar ju ner till, till mina känslor på ett annat sätt nu än vad jag gjorde förut. Jag, jag vet inte, jag har sagt det förut också. Det är nästan, jag blir nästan tårögd när man ser på snygga braller på Let's Dance. Liksom, nästan. Nej, men det är nästan så nu. Alltså, och jag har lättare till att våga visa känslor. Det är för jävla koppling. Snygga byxor på Let's Dance. <laughs> Nej, men du vet att jag har lättare till gråta. Men på något sätt, man säger, åh fan shit, vad vackert det där. Vad, och så kommer någon tår. Men, men att... Det är nästan så nu än förut. Jag kan nästan ha lättare till gråt och känslor än jag hade förut faktiskt. Jag tror inte riktigt, riktigt att jag har hittat rätt hos mig själv ännu. Inte riktigt. Det är någonting du gör bara för att du tänker att du borde göra det. Nej, men det, det kommer av fel orsaker. Nej, men det kommer bara av, ja. av fel orsak i kroppen. Ja, det, det, liksom, ja, det bara kommer så här. Shit, jag bara gråta för något. Eller bara känna liksom tårar eller någonting. Över någonting som jag absolut, tidigare skulle bara garvat åt till hundra procent. Och kanske jättekonstigt nu. Men någonstans så tror jag min kropp håller på att hitta till känslor och sånt också. Jag tror det. När märker du det? Finns det några sådana situationer där du märker förutom det? Ja, med mina barn. Och likadant i, med min fest. Men vissa, ibland när det blir konflikter, när vi blir oens om saker och ting. Och det, du vet, 
man bara stänger av och, och då säger hon till mig så nu är det så där svart i ögonen liksom och bara stänger av allting så kom tillbaka igen liksom, så vi kan snacka för då blir jag bara helt helt avstängd helt avstängd jag stänger av allting mm. Nej, blir det så, så. Ja, det är en, i, I vissa diskussioner eller när, när det, det är en försvarsmekanism som jag har haft med mig hela tiden att liksom, blir det diskussioner eller man kommer till, i diskussion med någon då vill jag alltid stänga av, visa hård och kall och visa att du har rätt och så har jag varit fostrad hela tiden i, i det kriminella och jag, det är det jag försöker att bättra mig på Av alla sätt att smuggla på mm. vad skulle du säga är det bästa? Det finns ju nämligen några. Ja, det finns jättemånga. Det finns många. Jag har testat de flesta också som man har gjort. Men, men jag vet inte. Förr eller senare så torskar man. Jag tror inte man har kommit på det bästa sättet än riktigt. Man har provat det i personliga kroppsöppningar och sånt. Om det är mindre saker. Eller med, med bilar och båtar. Och, och, och gör. Men jag hade ju visioner. Liksom. Jag hade ju sådana här drönare. Eller nu, så här man skulle liksom köra. Och man hade visioner om förut... Hur man skulle få in, få över saker så att, jag vet inte, bästa sättet att smuggla på. Det är ju det är de människorna som, som jag har sett, det är de människorna som man aldrig någonsin skulle tro gör någonting sånt. Alltså. Jag skulle inte vara så bra att smuggla tror jag, med, med det utseendet. Eller som man säger. Men, men kanske skulle man vara det för att de skulle inte tro att man gjorde det. Om vi säger så här, om du, mm. om du har någonting som du behöver ta in till Sverige, mm. vad skulle du säga är bästa vägen att ta sig in? Ja, det är alla obevakade ställen som finns. Det finns ju hur många som helst i landet. Uppåt och ner, ja, uppåt i alla Bil, fall. båt, tåg? Ah, jag, skulle nog, eh, jag skulle nog knalla och åka kommunalt och ha det i ryggsäcken bara själv. Eller något sånt där. Det inte vara några stora grejer. Knalla? Hur då? Vilken väg skulle du ta? Jag tar tåget upp och så skulle jag bara gå över vid någon liten obevakad gräns som finns. Då, till exempel från Norge eller Finland eller någonting till Sverige. Är det bästa vägen? Ja, det tror jag. Om, om jag skulle ha något litet, litet som jag skulle ha in här. Är det större saker så det är väl bron bättre. Åka över bron. Och bara hoppas på tur. Ja, jag har någon följebil innan som får kolla läget och någon efter. Precis, hur går det där till då? Det har man ju talat om. Hur går det där till då? Med följebilar och it och it? Ja, då får man, ju ha, får man ju ha några bilar före som, som rekar. Man skickar ut en, en bil kanske ja, ett antal minuter innan eller en, en tid innan som ser att det står ingen vid den här kontrollen. Då kan nästa bil komma. Och sen har man oftast en bil efter också. Då. Och så åker man i rätt snabba bilar så man kan åka därifrån om det händer någonting. Och följebilen kan ta på sig knaset och göra någonting så att de drar på sig så kan man åka undan med den andra bilen. Hur stor koll skulle du säga att tullen och polisen har? Väldigt dålig. Är det så? Ja, nu är jag ju på andra sidan och snackar med polisen. Så jag var ju föreläst och pratade med dem här för någon vecka sedan också om det här med saker som försvinner ut ur landet. Och då påfäggde jag. Ja, men båtmotorer, verktyg, grejer som, som skäls härifrån. Och då sa jag till polisen, men ni har ju mobila röntgen maskinen, ni röntgar ju bilar varför inte ha en sån som står vid de här hamnarna då, eller någon ställe och, och röntgar grejerna, varför gör ni inte det? Nej, det är personlig integritet, sa de okej, okay, så right. men, men jag röntgas ju varje gång jag går på ett plan vad är skillnaden liksom, tänkte jag där lite så, så där är jag lite jävelens advokat kanske och är på dem och, det finns ju resurser men det är väldigt, väldigt dåligt alltså, det för ibland ser man ju på vissa förundersökningar så är det ju en jävla koll de har. Ja. Liksom det är telefonlister och ja. det är bevakning och de går igenom till och med släktingar och mm. vem du kretsar och sådär. Så det känns som att ibland har de ju faktiskt bra koll. Ja, det har, det har de. Ibland, ibland har de det. Och är det tur? Eller vilka, vad handlar det om? Vilka... Ja, men jag, jag tror att det, det har nog att göra med också lite hur man, hur, hur man beter sig själv. Jag var ju, jag var ju rätt 
dum i vissa lägen också. Jag bodde i ett rätt stort hus och man hade bilar och sådana grejer. Och jag trodde att det lilla takjobben och det jag höll på med skulle täcka. Det, det som det blir, det, det är många gånger... Det är, man är dum, man bränner stålar, man är ute och flashar. Man, man, man vill ju visa folk att man tjänar pengar. Det är ju det, man vill ju ha lite schysst och visa. Vad fan, jag är ingen jävla sacker. Jag tjänar ju pengar liksom och sprätter på stålar. Och det är där man oftast får ögonen på sig. Hade du något system för det för att inte bränna för mycket? Nej, jag var, jag var jätteklant. Jo, jag skickade en kille som växlade åt mig en gång. Han växlade, en kille som la in golvet åt mig, han, han fick 20 lax. Han växlade 2,3 miljoner norska så till euro. Och han torskade, de hade koll så han åkte in sen. Och, jag, och det var ju så liksom det rust, lystades upp för oss sen också en del grejer. Då. Men man fick åka till olika växlingskontor och, och man växlade med en del suspekta människor som höll på att handlade med valutor och sånt. Där. Så man, man, det var hela tiden risker också. Alltså, de här pengarna kunde man inte göra av med. Jag hade pengarna i en skokartong hemma ibland. Och, och, och kunde inte handla. Jag fick sätta in det på min dåvarande flickvänns konto och handla med hennes kort och sådana här prylar. Så det var jobbigt också att inte kunna göra av med pengarna som man så gärna ville flasha med. Alltså. För det känns ju som att de har jobbat lite onödigt ibland. Faktiskt, faktiskt. ibland så, så kändes det så. Och den här stressen och allting. Och inte kunna nyttja det man, det man verkligen vill ha. Hur var det? Hur funkar det då? När du sen satt i bilen? Hur mycket kollade du bak och sådana här saker? Ja, jag, jag hade rätt, rätt bra koll. Men jag fattade efterhand nu att man hade inte så bra koll. Utan jag vet ju, de hade puckar på min bil. Jag var ju buggad och, och så här GPS-puckar och grejer. Och då tror du inte helt trötta efter ändå i polisen? Nej, men det hände en grej eh, som, som de fick, nog fick upp ögonen på. Min, eh, en kille som, eh, som jag jobbade med, han blev rånad av några andra kriminella. Och så blev det massa hot och telefonkontakter och sådana grejer. Och man fick ringa och hålla på. Där tror jag att de fick upp ögonen lite mer polisen. Det funkade ju så bra där nere. Verkar det som låter som där nere när du var i Marokko. Mm. Hårning och reda. Och så kommer du hem till Sverige med grejerna. Mm. Hur funkar det här då mellan kriminella? Här är det inte så mycket ordning och reda faktiskt. Det är inte det. Men, men jag, hade, jag hade rätt bra, rätt bra flyt ändå på, på mitt. Men det var mycket. Det var ett par, par kompisar som betedde sig som idioter. Och där fick man skriva av skulder på som gav iväg till, till andra kriminella. Och, så att, så, och sen, ett stort problem som jag hade sen, det, det, var, det är ju det att samla in de här pengarna som man vill ha in som man ändå har slitit och offrat sitt arsle för och kanske torskat också, som i mitt fall mm. så, nej det är inte så heligt alltid, det är inte det I sann konsumentupplysningsanda dags för Johans husmors tips Hur får bort lukt och lura till exempel sniffande knarkhundar vid smuggling? Det är massa olika varianter som man höll på där. Det var ju allt ifrån, som, jag, jag hörde ju allting från tigerkiss till senapsfrön till kaffe och sånt man smugglar i. Kaffe har man hört och ja. folie och allt det senapsfrön. där. Senapsfrön. Senapsfrön. Också, ja. Lägga runt och kaffe i, i, i paketen då. Att man har ett lager med lite kaffepulver i där så att eh, hundarnas nos då inte ska reagera då. Vad skulle du säga annars? Det är det svåraste och det mest så här, man måste komma runt och tänka på när man... Ja, men det, det är ju kanske inte just den där lukten där men det är, det, det är ju det här att vad ska man få det att se ut som det man tar upp liksom? vad, vad, vad ska det vara för någonting eller vad, vad vill man att de ska tro att man smugglar istället för att vad det egentligen är för någonting där är ju problemet och, och för våran del så var det mycket just med att det var fyrkantiga bitar liksom. så fick man ju dölja det med någonting med bygggrejer eller med maskindelar eller sådana saker för att rönka de bilen så ser de ju att det här, här är en något som avviker från den övriga lasten eller någonting som inte ska vara där. Vad är det mest påhittiga du kan komma tillbaka? Och som du kan minnas? Oh, nu måste jag tänka. Vad är det då? Oh, men det gick inget bra. <laughs> <laughs> ja, det var ju med massa, med massa frukt en gång från Marokko kommer jag ihåg. Men det gick inget bra. 
Vi stoppade i frukten. Ja, vi, vi la i massa fruktlåda gjorde de där nere. Mm. Men det är samma sak där. De, de, alltså, en låda med apelsiner. Om den är proppfull med apelsiner. Eller om det ligger massa hasch där i. Och sen apelsiner ovanpå. Den blir mycket tyngre då. Det är där det brister. Och liksom ha rätt volym och densitet och vikt och allt det här. Det är skitsvårt alltså. Det är... låter som en vetenskap. Ja, det är det. Men där knasade vi till det. Där blev det inget bra en gång. Men då försökte vi. Då la vi bland massa apelsiner. Vi la in det i och hade oss. Men det, det, det kom de på. Början till allt det här. Mm. Vad handlar det om? Hur hamnar du om vi tänker oss i början? Början till allt det här. Nu, är, nu går jag jättelångt tillbaka. Men början till allt det här. Det är saknad av bekräftelse och en manlig positiv förebild. Det är början. Alltså början, början, början till allt det här för mig i alla fall. Och kriminaliteten började jättetidigt för mig. Jag hade jag ska väldigt kort. Jag hade en, en hälare när jag var tio bast. Jag och min polare. Då gjorde vi inbrott och snodde shampoo, kaffe, tvättmedel och sådana saker på. Kiosker, dagis, skolor. Det är min polares mamma då. Och sen eskalerade det för mig. Och där, där, började, där började det för mig det här med att stänga av känslor. Till att, till att i min värld tro att någon som bringar hem massa pengar till familjen, en man så en man ska ta hem pengar till sin familj han ska se till att barnen har det bra och frugan har det bra och det var liksom det, var det jag strävade efter ta in pengar, sen hur jag gjorde det det skete jag i nästan mer eller mindre och jag, jag trängde bort de, de tankarna att det här är inget bra det jag gör nej jag gör bra saker, jag är en bra pappa jag ser till att mina barn har det bra jag, jag ska inte säga att det gick någon nöd på mig så materiellt sett när jag var liten men jag började tänka så då för då var det ju, om vi säger att du började vid tio års ålder ja. så då började man inte tänka som att en pappa ska dra pengar nej men då började jag tänka att jag har två småsyskon jag ville att mina, mina bröder och jag skulle ha jag ville ha ja, Levi's och Leo jag ville inte ha lapassbrallor som de, de kom från jävla Hallens och Rovells i, i pappkartongen som min morsa beställde på postorder för att hon hade sämre ställt än vad många andra hade mina jumpadojer, det var inte Nike eller Adidas eller det hette något konstigt liksom, typ på, Lejon ja, men, typ, och Lejon nu är skitheta, ja, men jag kommer ihåg, jag hatade Lejon och sen nu, bara, nu är det värsta märket ja, men Lejon hade jag, det hade jag faktiskt och så hade jag någon så här Coop, några så konstiga grejer också som var köpta typ på, men då hette det väl inte Coop det hette väl så KF eller vad fan det var Tempo, 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 det stämmer Tempo, Tempo, där handlade vi också på och där började det tidigt för mig där ville jag ju att jag skulle se till att jag och mina brorsor hade det schyssta som mina kompisar hade sen eskalerar det där, sen blir det ju mer och mer och standarden sätter man ju högre och högre och någonstans så tänkte jag sen att mina barn ska ha datorer, de ska ha det här som inte jag hade när jag var liten frugan ska ha det här och ju mer hon har så ser det ut att gå bra för mig och, och, så att det, det, det skyndar ju på allting allting eskalerade och sen när jag väl fattade det här med just hash och cannabisen hur bra det gick att göra pengar på det då, då var det som så att det är det här jag ska pyssla med. Och då, där någonstans hade jag redan då byggt upp ett litet, lätt, litet nätverk. Jag hade några kontakter utomlands med några killar. Och sen började vi och, och spinna på dem ännu mer. Och sen som, som jag sa tidigare, sen, sen var ju det, det min strävan efter att göra mer och göra mer och göra mer. Det var ju så det blev sen. Så nöjde man sig inte utan jag ville ju ha mer. Jag ville ju ha mer liksom. Jag ville ju verkligen, ja, jag ville ha mer. Det var det. Jag tyckte ju bara, fan jag är så duktig. Jag är värsta farsan och jag är värsta maken. Jag drar in massa stålar. Fan vad grym jag är. Jag är en superkille men jag mår som en jävla skithög här inne. Vad är det som är fel liksom? Så där, där drogs jag mig hela tiden. Jag fattade inte riktigt vad det var som var fel. Vad, hur, och hur övertalade du dig själv om att det var rätt? Nej, Utom det, de här pengarna. Men nej, men jag gjorde ju rätt, tyckte jag. jag gjorde ju det. Mina bra, barn hade det bra, och frugan hade det bra. Och vi kunde åka på semester och man köpte prylar och sådär. Så då är jag väl en bra kille liksom, någonstans. Det var väl det jag trodde. När insåg du, eller kom du själv in första gången? Det tog många, många, många. Minns du när det var? Ja, det vet jag. Det, det... Ja... 
Det var när det här också det här var en jobbig grej alltså det var en skitjobbig bild. Det var sista gången jag såg min morsa faktiskt ute i i frihet. Det, och det var sommaren 2005. Två, tre veckor innan jag greps så åker jag, jag och mina brorsor ner till, till min mamma. Hon har flyttat ner till Kålmården, då, krokjäkt, i sitt barndomshem. Jag hade en av mina typ tre bilar som jag åkte ner med. Jag hade köpt en ny bil då precis. Mina två, lille, mina två syskon och mina bröder var, åkte i min annan brorsas bil ner. Han hade köpt en Peugeot, 150 000 vanlig bil, jättefin. Och jag hade någon bil för jag vet inte hur många hundratusen som var jättefet typ. Och vi kommer ner, morsan kommer ut på gården, möter oss, kramar om Patrik, min bror, och säger vilken fin bil du har Patrik. Ja, ah, den har jag köpt, jag har jobbat och köpt. Ja, ah, fan vad duktig du är liksom. Och sen kommer hon till mig, jag kliver ur bilen, jag har min familj med mig och hon säger hej, välkommen. Så, vilken fin bil du har lånat Johan. Ja, ah, jo det är det. För den här har inte du råd att köpa, eller Nej, så. Och så kollar jag morsan i ögonen och så gör jag igen som jag hade gjort liksom hela livet för henne om saker. Nej, den här har jag lånat så, för den har inte jag råd att, att köpa, det är klart jag inte har så. Mm. Och det hon inte visste, hon hade inte varit hemma. Det hade två bilar till och några motorcyklar och vattenskoter och skit som stod hemma också. Men jag var tvungen att ljuga för morsan och säga att det inte var mitt. Och det här, det här var jag med, men det här, det här minns jag. Det här var liksom... Vad tänkte du då? Jag kände bara, fan jag pallar inte med det här längre. Jag tyckte att det var jobbigt. Jag kände att någonstans, jag ville liksom kunna berätta saker. Och jag ville liksom inte hålla på med så hemliga saker. Eller liksom hålla på att ljuga hela tiden också. Och sen tog det bara... Typ tre veckor nästan sen torskar jag. Efter det där. Och träffar mamma efter det då första gången? Ja, jag träffade henne tre år senare på, på Hall. Kom hon och besökte mig 2008. Och sen, sen kunde jag aldrig träffa henne mer. Sen gick hon bort när jag satt inne. Ja, det är ju ofta det. Det behövs till någonting. Ja, man behöver vakna till. Och det är det som problemet med de här unga killarna. Man läser hela tiden. Det skjuts och det händer och det händer prylar. Nu låter det jättekonstigt här. Jag var, jag var, jag mådde piss. Alltså jag mådde så dåligt någonstans när jag höll på i det här. Men ändå så var det min trygga zon. Det var liksom min trygghet och min säkerhet och, och det jag kunde och där jag liksom någonstans hörde hemma kände jag. Och det är precis för de här unga killarna också, många av dem. De är jätteosäkra och det är jobbigt att vara i den här miljön men någonstans är de trygga i det. Även fast det är otryggt, falskt och äckligt och vidrigt så är man ändå i den. För att vad är jag om jag inte är den här? Om inte jag var den kriminella Johan, vem skulle jag vara då? Jag visste inte, liksom, då är jag identitetslös. Vem, vem fan är jag då? Liksom? Så där slets man jättemycket med emellan också. Det, var, det, det, det är jobbiga bitar. Vi har några, något också vi kallar snabba korta. Ja, precis. Polis, tullare. Polis. Varför? Jag skulle vilja vara... Jag, jag tror jag kan göra mer nytta som en polis. Jag tror det. Marokko eller Colombia? Marokko. Trevligt. Bra te. Jag gillar te. Mycket grön te där nere. <laughs> jag har aldrig varit i Colombia, men jag tror Colombia är stökigare. Jag tror det. Jag tror att det är stökigare. Jag tror att jag skulle ha lättare att hitta problem där faktiskt. Jag tror det. Gäng eller ensamvarg? Ensamvarg. Kort eller cash? <laughs> nu, är jag ju, nu, har, nu har jag ju kort. Alltså, men jag, jag, kort. Jag har ju blivit en kortkille. Alltså. Jag har ju blivit det. Jag har blivit det. Jag slösar mer om jag cash tror jag. Ja, men mer rollen gör Ja, jag tror det. Jag tror det. Jag tror det. Och i din värld kan man också fråga. Gängledare eller programledare? <laughs> Den där var bra alltså. Äh, programledare är faktiskt. Mycket lugnare och skönare. Kan du fylla i? En gång tjuv, alltid... Laglig. <laughs> Vad nytt ordspråk här vi fick på köpet. Det är bra, det är vi glada för. Båtväg eller bilväg? Båtväg. Varför? 
Det beror på lite frågan. Är det båtväg med att jag kör någonting som jag, som jag vill ha? Ja, då båtväg definitivt. Varför? Ja, då kan jag kasta över bord om jag har möjlighet. Det går väl kasta i diket? Ja, men det är jobbigare att de hittar det lättare då. Bög eller godbög? Ja, då skulle jag hellre vara bög. Blir man kriminell för att man är dum? Eller blir man dum för att man är kriminell? Jag tror inte man blir dum... Eller man blir inte kriminell för att man är dum. Jag, jag tror att... Man vaknar ju inte upp och tänker så här: Fan, vad fett och schysst det är att vara kriminell. En del kanske gör det. Det kanske någon har gjort. Det, det, jag gjorde definitivt inte så. Men jag vill påstå utan att liksom skylla på någonting eller försöka så här: av vad synd det var mig. Men där och då i alla fall, under de förutsättningarna, eller efter de förutsättningarna, så fattade jag vissa beslut som ledde till det jag gjorde. Och, och jag kände, jag tror inte jag skulle fatta andra beslut i de lägena då. Men, men sen att fortsätta så anser jag, då är man rätt korkad faktiskt, tycker jag i alla fall. Man fortsätter och fortsätter och fortsätter. Många så här, första gången man åker fast borde man fatta. Fan, det här kanske inte jag ska hålla på med. Jag åkte fast. Men det gör man ju inte. Utan då fortsätter man och fortsätter och man tror på den där stora stöten eller de stora pengarna som ska komma in eller någonting. Jag har, jag har ett annat tänk nu i alla fall. Så, mm. Johan. Jag ser att du har något. Dags för hård på helium. Ja, kör vi. Hej, jag heter Johan Viktor, för detta kriminell. Jag är en snäll kille nu. Johan, tack för din tid. Tack själv. Hej folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.